1: Posloucháte rádio Klasik Praha a začíná další díl pořadu hudba v miléniu. V poslední době řadu úspěchů zaznamenali české komorní soubory na světových soutěžích, no a jedním z nich je také soubor, jehož členové budou mými dnešními hosty v pořadu hudba v miléniu. Toto klavírní trio bylo založeno roku 2016, jmenuje se Trio Incendio, nedávno uspělo na Hajdnově soutěži ve Vídni, kde získalo druhou cenu a také speciální cenu za provedení povinné skladosti. A jeho členy jsou houslista Filip Zajkov, violončelista Vilém Petras a klavíristka Karolína Františová, kteří jsou teď mými hosty ve studiu Rádia Classic Praha. Tak vás tady vítám, dobrý den.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání. Začněme
1: u vašeho názvu. Všech rokových kapel se vždycky v rozhovorech ptají, jak vznikl jejich název. Trio Incendio to tedy evokuje ohně, tak koho to napadlo a proč jste zvolili právě takovýto název?
3: My jsme vlastně, když jsme vybírali název, tak samozřejmě nejdříve jsme zvažovali, jestli zkusit najít jméno nějakého autora, ale ti už jsou samozřejmě zabraní v dnešní době většinou, tak pak jsme hledali, co dál nás spojuje nebo něco v italské terminologii a všichni jsme fanoušky knížek a filmů Harryho Potra.
1: Já jsem si to myslel. Z toho pochází právě
3: i náš název, vlastně z jednoho kouzla, kterým vlastně lze vyčarovat oheň právě.
1: Takže vy podobně chcete čarovat oheň, jaksi.
3: Snažíme se o to. V
2: duších posluchačů, rozumím.
1: <laughs> a seznámili jste se všichni tady na škole na
2: Akademii muzických umění, nebo je to jinak? Tak ten příběh je trošku komplikovanější. Ale přenchám to, Karolíně.
0: <laughs> na kluci spolu chodili už do školy na hudební Gimple. Já jsem chodila na konzervatoř a s Vilémem, s čelistou, jsme se seznámili na hudebních kurzech v Litomyšli už hodně let dávno. A s Filipem tak jsem učila v rámci hudební praxe na akademii. Jsem učila klavír.
1: Aha. <laughs> Takže to byl váš nápad pak založit to trio?
0: Myslím si, že jo. jo.
1: <laughs> a teď už jste tedy všichni zdárně absolventy?
0: A vlastně skončil zatím jenom Willem a Filip ještě pokračuje v Německu ve Výmaru.
2: Ale budu absolvovat tento červen, vlastně už budu mít svůj magisterský diplom.
1: Mm-hmm. Tak držíme palce samozřejmě, když už jsme mluvili o těch zabraných autorech, já bych teď možná jako první ukázku pustil hudbu Antonína Dvořáka, toho už tedy samozřejmě jedno trio ve svém názvu má, ale to nevadí, vy určitě budete jeho hudbu hrát taky hezky, vybrali jste čtvrtou větu z tria Gémol, tak odkud ta nahrávka pochází?
2: Tak u nás jsou to nahrávky převážně ze soutěží, protože v naši, za naší kariéru jsme těch soutěží absolvovali mnoho, proto těch nahrávek máme několik a tohle je nahrávka, kterou jsme posílali právě na tu Hajdnovskou soutěž.
1: Ano, k ní se samozřejmě záhy dostaneme, teď si tedy poslechněme v podání Tria Incendio, čtvrtou větu z Dvořákova Tria Gémol. Posloucháte Radio Classic Praha, pořad hudba v Miléniu. Toto byla závěrečná věta z dvořákova klavírního tria číslo 2 Gémol v podání tria Incendio. Jehož členové Karolina Františová, Filip Zajkov a Vilém Petras jsou mými dnešními hosty v pořadu hudba v Miléniu. Pojďme se tedy dostat k tomu vašemu nedávnému úspěchu. Na Haydnově soutěži jste tedy kromě celkového druhého místa také vyhráli zvláštní cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby. Tak jaké to tam vlastně? Ve Vídni bylo, V jaké konkurenci jste se museli prosadit?
3: No, Haydnova soutěž patří k těm nejnáročnějším, které vlastně pro klavírní trio jsou. Tato soutěž se koná, myslím, jednou za čtyři roky běžně, ale teď kvůli covidové pauze, myslím, že ta pauza, ta prodleva mezi jednotlivými ročníky byla ještě delší. Samozřejmě, jak už název napovídá, tak ještě spočívá vlastně v tvorbě Josefa Haydna, který byl velice plodným autorem pro toto sestavení a vlastně i takovým zakladatelem vlastně klavírního tria a v každém kole tedy muselo každé trio předvést jedno z těch jeho tri právě a k tomu tam byla díla 20. století především a pak také díla Beethovena, Mozarta a romantismu. Celkově tam byly vlastně čtyři kola.
1: Mm-hmm. Co ta povinná skladba? Kdo ji vlastně napsal a
2: jak se vám hrála? Tak skladba to pro nás byla docela náročná. Je to skladba velmi mladé skladatelky Noemi Hafner, která v Vídni vyhrála skladatelskou soutěž a proto dostala tady tu možnost, že její trio budou nastudovávat právě soubory, které se kvalifikovaly na tu hajnovou soutěž. Ta skladba vyžadovala preparovaný klavír, což je něco, co neděláme tak často, takže mimo to jsme museli i s Vildou pár tónů zaspívat, <laughs> takže v tomhle to bylo něco nového.
1: A tady je možná tady otázka na vás, Karolíno, jak jste přesně si ten klavír musela preparovat?
0: Tak zrovna tady u té skladby tak nejvíc byla důležité tam dát správně magnety, několik magnetů, který jste takhle posadili do strun a oni tam vlastně tu strunu tak jakoby tlumily a vydávalo takový drnčivo tlumivý divný zvuk. Takže na tom vlastně ta skladba byla, byla postavená, a ještě jsem tam řádila se skleničkou, že jsem takhle <laughs> přejížděla skleničkou přes struny. Sklenička
3: Orvína to musela být, ale instrukcí. Jo, jo.
0: A ještě jsem tam musela mít kovovou teč, kterou jsem takhle do těch strun docela brutálně musela zajet, aby to udělal takový kytrovej uing, něco.
3: Takže vysloužili jsme si zákaznickou kartu do železářcí.
1: <laughs> <laughs> no a neškodilo to tomu klavíru.
0: Škodí škodí a já zrovna nejsem úplně největší fanoušek tady těchto věcí, ale když, když musíš, tak musíš.
1: Ale udělala jste to nejlépe ze všech soutěžících zřejmě, <laughs> když jste tedy získali zvláštní cenu. <laughs> Takže neplánujete tu skladbu ještě někdy třeba zařadit do programu? Myslím, že to závisí na domluvě, případně
3: i s pořadatelem, který si nechá... Od nás podnítřit trošku klavír. Takže... Jasně.
1: Když tady už jsme hovořili o té Haydnově soutěži, tak teď bychom si možná tady mohli poslechnout, jak interpretujete hudbu Josefa Haydna. Bude to třetí věta z jeho Tria e tak co byste
2: nám k té nahrávce řekli? Tak je to nahrávka právě z té soutěže a ta závěrečná věta je velmi brilantní a živá a máme ji moc rádi.
1: Tak si ji teď poslechněme v interpretaci Tria Incendio. Posloucháte rádio Klasik Praha, v pořadu Hudba v miléniu je mým dnešním trojjediným hostem Trio Incendio, které nedávno získalo druhou cenu na Hajdnově soutěži ve Vídni. A teď jsme slyšeli nahrávku právě z této soutěže, zahráli nám třetí větu z Hajdnova Tria Emol. Co vám vlastně dává účast v soutěžích? Vy jste se zúčastnili už mnoha soutěží i zahraničních, jaký to má pro vás význam?
3: Řekl bych, že v prvé řadě je to možnost vlastně poznat další soubory a zjistit, jak na tom člověk tak nějaký vlastně v celoevropském nebo celosvětovém měřítku. Takže to byla nějaká hlavní motivace a pak samozřejmě soutěžní úspěchy přináší jednak k dnešní době vlastně finanční uhodnocení, které pak většinou dáme zpátky vlastně do našeho provozu a dalšího rozvoje. A také samozřejmě pak nějaké koncertní příležitosti a takhle. Taky samozřejmě skvěle, když máme možnost se seznámit s porodci, kteří jsou většinou z řad už zavedených nebo zkušených koncertních umělců a učitelů, a navázali jsme takhle na jeden kontakt. Už.
1: A když jste říkal, že máte možnost se tedy seznámit se zahraničními soubory a zjistit, jak na tom jste v evropském měřítku, tak co jste zjistili?
3: Že na tom jsme docela dobře, myslím.
1: A myslíte třeba česká komorní hudba celkově, že je na vysoké úrovni v Evropě, nebo se to takhle nedá úplně říct?
3: Řekl bych, že v současné době určitě ano, ale myslím, že je to hlavně tím, že se jezdíme učit do zahraničí trochu.
1: Dobře, když bychom se ještě vrátili k nějakým vašim zahraničním zkušenostem, já jsem se třeba dočetl, že jste hráli ve Wigmore Hall, tak jaké to tam bylo, jaké z toho máte zážitky?
0: Krásný. <laughs> bylo, to tam, bylo to tam krásný, krásný sál, skvělý klavír. Filip tam málem schodil v obrovský květináč z pody.
3: Během <laughs> generální zkoušky, takže to jsme se báli, že se tam ani nezahrajem a vyhodí nás ještě předtím, takže... Ale pak už to šlo všechno, zachra- jenom se kýval asi pět vteřin a zachytili jsme ho a potom už bylo všechno nádherné.
1: Takže mezinárodní ostuda se nekonala, tak <laughs> naopak jste tam určitě zazářili. No a taky jsem viděl tady v Praze v Rudolfinu, že jste absolvovali masterclass s Alfredem Brendlem, tak jaké máte zážitky z tohoto setkání? To je asi zřejmě především tedy na vás otázka, jaký jste z toho měla zážitek a jak na to
0: vzpomínáte. Bylo to určitě velmi náročný, protože pan Brendle je fantastický klavírista, jeden z nejlepších a největších teď žijících legend a určitě jemu uchu nic neunikne. Takže jsme jeden masterclass byl spíš taková krylovačka smyčců, a ten druhý tak to tam se užil mě. teda hodně. Takže myslím, že to trvalo skoro 4 hodiny a bylo to vážně náročný. Myslím si, že jak pro nás, tak i vlastně pro posluchače, protože to opravdu jsme se zabírali takovými detaily, že že kolikrát už jsme vůbec nevěděli, která by je.
1: <laughs> Takže jste odcházeli vyčerpaní, ale...
0: Vyčerpaní, ale spokojení. Ale
1: spokojení, rozumím. <laughs> Když jste zmiňovala nedávno ten preparovaný klavír, to by mě vlastně ještě zajímalo, jak se stavíte k soudobé hudbě. Děláte často premiéry třeba současných žijících autorů?
2: Tak pokud nějaké premiéry, tak je to hlavně skrz ty soutěže, uh-huh. které určitě velmi cíleně tady tohleto dělají, že vlastně nějakému skladateli řeknou, ať napíše skladbu pro tu soutěž, právě aby ta soudová hudba dostala prostor v tom repertoáru dnešních souborů a myslím si, že to děláme rádi a snažíme se to dělat často.
1: Mm-hmm. Ale tedy těžiště vašeho repertoáru v tom nespočívá úplně v té soudobé hudbě. Nebo na co byste řekli, že se tak jako nejvíce zaměřujete stylově?
3: Já si myslím, že jsme poměrně všestranný soubor, že vlastně mm-hmm. všechna ta období vlastně počínají tím klasicismem. Máme v repertoáru poměrně silně zastoupena a nelze říct, že bychom se specializovali na to, či ono, ale myslím, že určitě hodně nám je blízká právě ta Haydnova tvorba a tvorba klasicismu, ale určitě samozřejmě z hudba dvořáková ale právě nebráníme se ani té soudobé hudbě a tím, že jsme do ní jako díky právě těm soutěžím získali nějaký vhled vlastně do té praxe, té interpretaci soudobé hudby, tak jsme si už našli i v tom zálibu a oblibu.
2: Bohužel ne všichni pořadatelé koncertů jsou vždy ochotní vlastně v programech tu, tu soudobou hudbu akceptovat, to znamená, že my se ji i snažíme nabízet, ale ne vždy je to vítáno. Rozumím. Takže když třeba vybíráte repertoár, který budete zkoušet,
1: který nastudujete, tak jakým způsobem to děláte? Kdo o tom vlastně rozhoduje, co budete hrát, pokud to není soutěž tedy?
0: Tak my vlastně jsme se teď nedávno bavili o tom, že vlastně si už nepamatujeme, kdy jsme si naposled něco vybrali jen tak sami za sebe a vlastně vždycky jsme museli splnit nějaký pořadavek soutěžní. Takže to bych řekla jako asi první bod a druhý bod Dost to záleží na mě, co se mně chce hrát a co ne. Protože když je něco prostě příliš těžké a je to absolutně nevyvážené, tak se mi to nechce hrát.
1: <laughs> Pánové zahrají všechno. <laughs>
0: Pánové mají půlku na většinou, takže... <laughs>
1: no, o klavírním triu se říká, že tam je poměrně náročné, jak si zvukově ty nástroje vyrovnat. Údajně teda nejvíc handicapované je v tomto směru violončelo. je to tak?
3: Je to tak, ale mám schojivé kolegy, kteří vám musíte. na mě berou Občas.
1: Rozumím. No a kdybyste si tedy mohli vybrat nějaký vlastní repertoár úplně podle svých představ? Máte nějaké vysněné skladby třeba, které byste jednoho dne si chtěli zahrát?
0: Já mám dvě a k tomu už se schyluje. A to je Trio Vitislava Nováka a Trio Ravela. Mhm.
1: Tam mě hodně
3: těch snů jsme si už vlastně splnili i díky tomu, že vlastně ty soutěže nabízí většinou nějaké spektrum volbu i v rámci těch regulí, za mě to bylo Šostakovičovo trio druhé a vlastně i druhé Šubertovo trio a samozřejmě dvořákové důmky pak tam trošku teď k tomu, že bychom dodělali vlastně ještě první dvořákovou trio, čímž vlastně bychom už měli nastudováno na
2: kompletní dvořákovo dílo pro klavírní trio. Tak ho pak můžete nahrát rovnou třeba, tak. ano. A vy, Filip? Jak už Vem zmínil, já se těším třeba právě na to první dvořákovou trio, protože velmi rád hraju skladby, které se tolik neuvádí na programech, takže to bude jedna věc, na kterou se určitě těší.
1: My se samozřejmě dostaneme ještě v průběhu dnešního pořadu také k tomu, jaké koncerty vás čekají v dohledné době. Teď bychom si mohli možná v souvislosti s tou soudobou hudbou, kterou jsme před chvíli zmiňovali, tedy pustit jednu krátkou, pouze minutovou komorní skladbu od soudobého autora. Tak co byste nám k ní řekli, co to je za autora a jak jste se k jeho skladbě dostali?
2: Tak je to ten klasický příběh toho, že to byla skladba na soutěž. I tato nahrávka pochází opět, je to soutěžní nahrávka. A tu skladbu jsme si velmi oblíbili, ale předtím jsme ji opravdu neznali. Tak si ji pojďme poslechnout. Autor se jmenuje Hans
1: Werner Hense a skladba se jmenuje Komorní sonáta, bude to její čtvrtá část. Posloucháte pořád hudba v miléniu, mými dnešními hosty jsou členové Tria Incendio, Filip Zajkov, Vilém Petras a Karolína Františová. Teď jsme slyšeli jako krátkou hudební ukázku čtvrtou větu z komorní sonáty skladatele Hanse Wernera Henseho. Vy jste, pokud vím všichni, jaksi i solovými hráči, nebo máte s tím tu zkušenost, dokonce i s orchestrálním hraním, tak jaký je v tom rozdíl pro vás v těch disciplínách oproti té komorní hře a co je vám třeba osobně bližší, miléme?
3: Tak určitě je vlastně rozdíl v tom, že na té solové interpretaci na tu jsem sám a můžu si dělat vyroženě, co chci. Na tom triovém hraní se musíme náležit vlastně domluvit předem během toho zkoušecího procesu, takže v tom je zase hezké, že to vzniká v nějaké symbioze vlastně s ostatními. A já rád hraju i v orchestru, vlastně se tomu dlouho a to ale úplně jiná disciplína samozřejmě, kde člověk Necítí takový tlak na sebe, jako při tom sholovem nebo komorním hraní. Takže řekl
2: bych, že ta na mě naplňuje určitě z toho
3: nejvíc.
1: Mm-hmm. Máte to tak také, Filipe?
2: Já určitě taky, kdybych si měl vybrat, tak hrát komorní hrubu je pro mě nejvíc naplňující. Já bych chtěl jenom říct, že pro mě všechny ty disciplíny toho mají mnoho společného a neřekl bych, že bych rozlišoval nějak způsob hraní, když hraju v solově, v orchestru nebo v komorní hudbě, všechno to vyžaduje znalost partitury a znalost toho, co hrají ostatní a poslouchat se a není tam pro mě takový rozdíl.
1: Karolino, mhm. vyhrajete raději sama nebo? Ne, já už jsem v solově ne.
0: nehrála tak dlouho, že se na to ani nepamatuju. <laughs> a čím to je? Tak vlastně asi od té doby, co tak naše trio vzniklo, tak jsem se cítila daleko během vlastně jakýkoliv komorní hrať, už je to duo, kvartet, trio a solovou hru ráda přenechám jiným lepším.
1: Dobře. Máte třeba v rámci toho komorního repertoáru nějaké vzory? Jsou třeba nějaké soubory tria, které znáte z nahrávek a které vás třeba nějakým způsobem ovlivnili nebo inspirovali?
3: Já myslím, že nemáme asi jeden nějaký vzor. Samozřejmě, když něco studujeme, tak občas si něco poslechneme, taky rádi posloucháme právě i naše kolegy z řad vlastně těch mladých souborů, které často potkáváme, ať už na těch soutěžích, nebo v rámci Evropské akademie komorní hudby, jimž jsme vlastně členy, a kde přesně jsme vždycky strašně rádi, že potkáváme strašně moc skvělých souborů třeba s výrazně jiným pohledem vlastně na ty věci a pak nás trošku mrzí na těch soutěžích, že spolu musíme soupeřit, i když vlastně každý se snažíme dělat co nejlépe to, co nám jde a, a jenom to děláme každý trošku jinak. Ale je to samozřejmě strašně obohacující vždycky si poslechnout takhle kolegy další.
1: No ta Evropská akademie komorní hudby, to jsem rád, že jste mi to připomněl, mohli byste trošku přiblížit, co je to za instituci a co to vlastně tedy obnáší všechno být členem této akademie?
2: Tak je to instituce, která má sídlo ve Vídni, tam vznikla, založil to bývalý člen Alban Berg kvarteta Hato Bayerles společně s profesorem Johannesem Maislem. a když soubor udělá konkurs do tady téhle akademie, tak se pak může účastnit několika takových týdenních sessions, kde právě pozná spoustu profesorů z různých univerzit evropských a právě další souborů a má hodiny, různé koncerty a přednášky a vždycky je to velmi intenzivní práce. Za ten týden těch hodin je hodně, to znamená, že těch impulzů si odneseme spoustu a musíme si pak trošku přebrat, ale těch informací získáme velmi mnoho.
1: Když máte všichni takový bohatý kontakt s tím zahraničím, tak si říkám, uvažovali jste třeba někdo z vás o tom, že byste se do zahraničí třeba odstěhovali a dělali kariéru tam, nebo to nikoho nenapadlo?
0: Sama za sebe můžu říct, že mě to samozřejmě párkrát napadlo, ale nikdy nejsem ten typ, abych to skutečně uskutečnila. <sík>
3: Za mě asi čím déle vlastně i spolu hrajeme s mistriem, tak tím mě to láká se ustěhovat, natrvalo někam. Teďka nám, myslím všem, vyhovuje, že ať Filip studuje v Německu ve Výmaru, tak je to vlastně v poměrně příjemné vzdálenosti do Prahy a máme Prahu jako takové centrum, kde se prostě scházíme a můžeme spolu dál pracovat. A
1: jak často zkoušíte vlastně?
3: <laughs> Já si myslím, že to hodně záleží na tom, co nás čeká, že vlastně už asi máme za sebou ta léta, když jsme se scházeli nějak pravidelně, jenom abychom nějak rozvíjeli právě vůbec souhrů a podobně. A spíš teďka samozřejmě pracujeme intenzivněji, když máme před nějakými důležitějšími koncerty nebo právě před těmi soutěžemi.
1: Tak než se ještě dostaneme k tomu, co vás tedy čeká v budoucnu, tak pojďme si teď pustit další hudební ukázku. Bude to druhá věta z Tria číslo 2 od Alexandra Tanzmana. Hrát nám bude Trio Incendio. Posloucháte rádio Klasik Praha, pořad hudba v miléniu. Mými dnešními hosty jsou Karolína Františová, Filip Zajkov a Vilem Petras, členové Tria Incendio, které nám teď hrálo hudbu Alexandra Tansmana. Druhou větu z číslo dvě tohoto autora. Tak zeptám se stejně jako u předchozích nahrávek, odkud tato nahrávka pochází a co pro vás tato skladba znamenala.
2: Je to nahrávka z koncertu, z kurzů International Summer Academy v rakouském Reichenau. Jsou to kurzy, které nás velmi formovaly. Byli jsme tam několikrát a i díky těm kurzům jsme pak zjistili o té European Chamber Music Academy a následně jsme tam udělali konkurs. Mm-hmm.
1: Tak, kdybychom se teď podívali na to, co vás
2: čeká v budoucnosti, zaslechl
1: se mě se so o tom, že tedy v létě pojedete do Švýcarska. Vy jste vybráni na prestižní akademii festivalu ve Verbie, tak jak se tam těšíte?
0: Těšíme se. <laughs>
1: a co máte na programu? Co tam budete všechno dělat?
0: Budeme tam hrát Sensána, kterého posluchači uslyší za chvilku. Potom Mozartovo trio, Gedur.
3: Vlastně veškerý ten repertoár, se kterým tam jedeme, tak směřuje pak k soutěži ARD, které se zúčastní vlastně v září. Takže jinak ta akademie Verbier jsme moc rádi. Myslím, že letos to byla pro nás poslední možnost věkově se tam dostat, takže jsme šťastní, že jsme se tam dostali. Festival vlastně ve Verbieru dneska je možná největší festival vůbec na světě, kde jsou opravdu všechny hvězdy, na které si člověk může vzpomenout, takže jsme trošně rádi, že tam budeme. Tři týdny trávit v krásném mořském prostředí a ještě mezi vlastně všemi hvězdami dnešní klasické hudby.
1: Tak soutěž ARD, to je samozřejmě velká věc, tak budeme držet palce a doufejme, že se pak zase dočteme o vašich úspěších. No a co se týče českých posluchačů, nebo možná, když budeme trošku pragocentričtí, tak pražských posluchačů, budou mít tady, jaksi zdejší posluchači, možnost vás někdy v nejbližší době slyšet?
2: Tak my rádi pozveme na koncert v Atrium Žižkov 28. listopadu. Je to koncert, který se koná v rámci řady Atrium má vážný zájem, který spadá pod iniciativu právě zakladatele vážného zájmu Tomáše Jamníka, kterému jsme velmi vděční za tuto příležitost a také za příležitost tam vystoupit s vynikajícím violistou Andreasem Vilvolem, členem Mandel Ring kvartetu se kterým provedeme Schumannův klavírní kvartet
1: tak to bude určitě hezké. Náš pořad se zvolná chýlí ke konci. My si ještě tedy v závěru pustíme toho slibovaného sensánce. Bude to první věta z klavírního tria E-Moll. Mými dnešními hosty v pořadu Hudba v Miléniu byli členové tria Incendio, jmenovitě Karolina Františová, Filip Zajkov a Vilem Petras. Tak vám moc děkuji, že jste přišli do studia Rádia Klasik Praha. Děkujeme, že reprezentujete Českou republiku ve světě v oblasti komorní hudby a budeme se těšit na vaše další úspěchy. Ať se vám daří. Děkujeme moc za pozvání a přejeme krásný den. Od mikrofonu se loučí Ondřej Fischera. Hudba v miléniu.